0: a nossa próxima conferência, a ressurreição. Então, quando nós falamos sobre ressurreição, isso significa voltar à vida. Para voltar à vida, é necessário que esteja morto. Na conferência a Consumação da História Humana, nós estudamos, lá em 1 Tessalonicense 4,16, que diz que os mortos em Cristo ressutarão primeiro. Depois, em Mateus 27 a 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos foram ressuscitados. Será que os corpos físicos de todos os santos que foram enterrados e decomposto podem voltar novamente ao estado original de vida na carne? Então, será que esses eventos realmente podem acontecer? Será que uma pessoa que já morreu pode voltar na carne? Então, se assim não pode é satisfazer a razão das pessoas de hoje será que esse homem moderno de hoje que está vivendo em outra época aceita isso assim, literalmente por isso nós temos hoje muito caos na vida de fé então nós precisamos resolver essa questão e para resolver essa questão nós vamos estudar a ressurreição na sessão 1 um. Analisando a ressurreição. Então, quando nós já falamos, ressurreição é voltar à vida. Mas uma certa vez que nós morremos, como podemos voltar à vida? Então, para nós entender sobre ressurreição, temos que estudar, entender e estudar aqui os conceitos bíblicos de vida e morte. Então, essa ressurreição que está falando em Tessalonicenses é uma ressurreição recitada de forma literal ou é simbólica? Vamos entender algum ponto aqui da história humana. Então, se em algum ponto a pessoa perdeu a sua vida, como pode voltar novamente? Vamos entender os conceitos bíblicos de vida e morte. E eu quero pegar, então, agora um exemplo. Uma certa vez, Jesus está com o seu discípulo e o discípulo fala para Jesus. Lucas 9:60, Mestre deixe o enterro do meu Pai. E Jesus então responde e disse para o discípulo, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu tenho certeza que, neste momento, o discípulo fez uma confusão na sua cabeça, mas, como será um morto pode enterrar outro? Aqui nós podemos perceber que Jesus está falando, está tendo dois conceitos de vida e morte. Há um defunto, um cadáver precisa ser enterrado, está morto. Mas uma morte física, ou seja, as funções fisiológicas parou de funcionar. Gênesis 2,17. Mas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, Adão e Eva, Deus advertiu, Deus falou... No livro de Gênesis. Mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que ele comer, certamente morrerá. Mas Adão e Eva não morreram no dia em que comeu? Fisicamente, não. Então, essa morte foi espiritual. E quando Nicodemos fala para Jesus... O que deveria fazer para entrar no reino de Deus? Jesus disse que tinha que nascer de novo. Entende? Então, aqui tem toda a sociedade humana que nasceu da queda, do pecado de Adão e Eva, estão morta espiritualmente. Então, veja que esse está morto fisicamente, mas esse que vai enterrar também está morto espiritualmente. Esse é o sentido do morto, enterrar o morto. Primeiro conceito de vida e morte. A vida física, manter as funções fisiológicas funcionando. Morte física, parar as funções fisiológicas. Morte espiritual foi a morte causada pela queda. A vida, a vida espiritual é o estado da pessoa estar ativamente sob o domínio do amor de Deus. Mas a morte espiritual é o estado em que uma pessoa se encontra sob o domínio de Satanás, separado do amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o ser humano que tem corpo físico e corpo espiritual, vida física e vida espiritual, morte física e morte espiritual. Então, o homem espiritual pode ter vida quando ele está no domínio do amor de Deus mas pode ter morte espiritual quando ele sai do domínio do amor de Deus. Na nossa segunda conferência, A Queda Humana, lá diz que o pecado é a violação da lei celeste quando se estabelece uma ação de dar e receber com Satanás e realiza o seu propósito satânico, que traz morte espiritual. Apocalipse 3.1 És considerado vivo, mas estás morto. Como assim? Pode estar vivo fisicamente, mas devido ao pecado, à sua conduta pecaminosa, está morto espiritualmente. João 11:25. 25. Aquele que crer em mim, ainda que estejas morto, viverá. Como assim? Mesmo a pessoa morrendo fisicamente, mas ela levou uma vida centrada em Deus e em Jesus, acreditando, viverá espiritualmente, no plano espiritual. João 11, 26, todo aquele que vive e crer em mim, jamais morrerá. Então, todas as pessoas que durante a sua vida física, acredita e segue a Jesus, a Deus, a sua palavra, jamais morrerá espiritualmente. Lucas 17, 33, todo aquele que procurar, salvar sua vida perderá então todo aquele que procura os desejos da vida física da carne perde a vida espiritual mas todo aquele que rejeita a carne, os desejos, a luxúria o pecado ganha a vida espiritual a morte então causada pela queda de Adão e Eva então qual foi a morte causada pelo pecado de Adão e Eva? É, ali no dia em que eles cometeram um pecado lá no jardim do Éden então nós sabemos que Deus criou o homem com corpo físico e com corpo espiritual de acordo com Gênesis 12, 7 o povo vai voltar à terra então a carne volta para a terra e o espírito vai então para o mundo espiritual e viver eternamente lá no vasto mundo espiritual então quando envelhece, não tem mais como continuar no corpo físico, porque nós sabemos que o nosso corpo físico ele é uma roupagem, que o corpo espiritual está usando, vestindo, um dia vai remover. Adão viveu 930 anos, então a morte causada pela queda não foi a morte física, e sim a morte espiritual. Porque se o homem fosse criado para viver para sempre aqui na Terra, Deus não precisaria criar o um mundo espiritual. Então, o mundo espiritual não surgiu pela queda, sim, faz parte desde o início da criação original de Deus. Então, quando nós analisamos, nosso homem tem que ir para o mundo espiritual depois da nossa morte, da nossa carne. A carne tem limite de tempo e espaço. Então, no corpo físico está limitado essa expressão desse amor. Mas o homem espiritual no mundo espiritual foi criado para viver eternamente no belo mundo espiritual. O homem decaído na terra se tornou ignorante com relação ao mundo espiritual. E por isso o homem decaído são fortemente apegado à vida física. Mas imagina você, uma lagarta ela leva a sua vida aqui coendo folhas no solo de lagarta. Se ela vivesse apegado à vida de lagarta, ela nunca ia se tornar uma bela borboleta e desfrutar as fraganças das flores. Imagina que o homem, decaído, está apegado à vida física e tem medo da morte, porque desconhece. Ele acha que a morte corta a relação definitiva com seus ente queridos, mas se ele soubesse que morreria, se tornaria um belo espírito, que vai estar livre e feliz no mundo espiritual, entraria no reino dos céus, se não tivesse acontecido, as pessoas da terra comunicavam livremente com o mundo espiritual, não seria cortada definitivamente sua ligação, com as pessoas aqui na Terra. Gênesis 2,17. Deus deu mandamento. Quando Deus deu mandamento para o homem, Adão e Eva, não morreram fisicamente, porque tiveram os filhos e continuaram multiplicando e enchendo a Terra, produziu essa sociedade humana corrupta. Então, a morte causada pela queda foi sair do domínio de Deus para o domínio de Satanás. Não foi a inspiração da vida física. Então Adão e Eva perdeu o contato com Deus, perdeu o amor de Deus e passou a ter uma vida fora do amor de Deus, perdeu a verdadeira tradição original, a linhagem, como está em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, então todos acabaram morrendo, perdendo a vida espiritual, todo ser humano que nasceu, nasceu descendente, Dessa queda, dessa morte espiritual. Alguns versículos que comprovam a morte causada pela queda, a morte espiritual. João 3,14. Quem não ama permanece na morte. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Romanos 8,6. Inclinando para a carne e morte, mas inclinando para o espírito vida e paz. Então a morte causada pela queda foi a morte espiritual um exemplo do filho pródigo analisando o filho pródigo ele pediu o pai para vender todas as coisas e dar a sua parte ele foi, quando ele voltou o irmão reclamou porque depois que ele fez tudo isso o senhor aceita ele e ainda dá uma festa e o pai disse porque este meu filho estava morto e reviveu então veja que esse filho estava morto espiritualmente, porque estava no pecado, na corrupção, e agora reviveu, porque tinha sido perdido e foi achado. Então, o significado da ressurreição. Qual o verdadeiro significado da ressurreição? Então, quando nós analisamos a morte causada pela queda, até hoje interpretaram que foi a morte física, mas quando o pó volta para a terra, morre fisicamente e volta para a terra, não tem como recompor essa carne nos ossos e levantar dos seus túmulos e sair andando. Então, o corpo humano, uma vez tornado pó, não pode ser recitado ao seu estado original. Não será necessário ao homem espiritual tomar de novo sua carne, já que há um vasto mundo espiritual para onde ele deve ir e lá viver para sempre. Então, se tem um vasto mundo espiritual, para que esse espírito vai querer voltar de novo para a terra? Então, a morte causada pela queda foi sair do domínio do amor de Deus e cair no domínio de Satanás, separado do amor de Deus. Então, a ressurreição é sair do domínio de Satanás e voltar para o seio do amor de Deus. Isto é a ressurreição. Vamos analisar o fenômeno que ocorre no processo da restauração do homem. Quando? Esse fenômeno que muda o domínio de Satanás para o domínio de Deus. Quando nós arrependemos de nossos pecados, fazendo-nos cada vez melhor dia a dia, estamos nos aproximando da ressurreição. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus... Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, dia a dia, nós estamos aproximando desta ressurreição. O homem decaído se trono decaído. Então, o que significa esta ressurreição? Que é sair do domínio de Satanás, através da crença e prática das palavras de Jesus, voltando ao seio do amor de Deus. Sai do seio de Satanás e volta... Para o seio do amor de Deus. Por isso que Jesus fala: Quem ouve minhas palavras e crer naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o verdadeiro sentido da ressurreição é sair desse domínio falso, do falso amor satânico e voltar para o domínio do verdadeiro amor de Deus. Assim como todos morrerem em Adão aqui, todos podem ser verificados aqui em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro fenômeno que a ressurreição vai provocar em nós. Então, a ressurreição é voltar à linhagem celeste através de Cristo saindo da morte causada pela linhagem satânica originada com a queda. Monalizar textos bíblicos que confirma a ressurreição espiritual. Eclesiáticos 12, 7. E o pó volta à terra para o que se torna o que era, e o espírito volta para Deus, o que o deu. Ressurreição espiritual e não física. Abriram-se os sepúblicos e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27:52. 52. O que significa o sepúlico? É aquela região do mundo espiritual de espírito de forma. Aqueles da era do Velho Testamento. Mateus 17, 3. E transfigurou diante dele o seu rosto, resplandeceu como o sol. Nas suas vestes tornaram-se brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias e falaram, falavam com ele. Então Moisés e Elias aparecem para Jesus como? Espírito, ressurreição espiritual. João 20, 19. E estando as portas fechadas, onde os discípulos se tinham juntado, Jesus apareceu, pois, no meio deles. As portas estavam fechadas. Por onde Jesus entrou? Ele apareceu ali espiritualmente. Ressurreição espiritual. Lucas 24, do 14 ao 31, estando dois discípulos a caminho de Manaus, Jesus lhe aproximou e ia com eles, e eles disseram: Fica conosco. E aconteceu que, estando com eles, a mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu o e lhes deu, e abriu-se os seus olhos. Então veja, estava com os olhos fechados, não viu isso fisicamente. Então, quando Jesus está na transfiguração, orando, e Moisés e Elias aparecem para ele, falando com ele, Jesus tem cinco sentidos espirituais abertos. Jesus tem os cinco sentidos espirituais abertos e, de repente, Jesus vê e conversa com Moisés e Elias. Moisés e Elias estão ali espiritualmente. Então, essa ressurreição, ela é espiritual como que a ressurreição muda o homem como a ressurreição pode mudar a vida de uma pessoa analisemos o homem tem corpo físico e corpo espiritual caiu com a queda morreu espiritualmente adquirindo o pecado tanto no corpo físico como no corpo espiritual se tornando o homem pecador então no corpo físico de Adão no dia que Adão pecou, teve alguma mudança no corpo físico? Não. As pessoas vão na sociedade e cometem pecado. Tem alguma mudança no corpo físico? Não. Então, isso reflete no Espírito. Por isso, aqui em Marcos 14, 44. Jesus foi orar lá no Monte da Transfiguração com seus discípulos. E Judas Iscariote vende... Jesus, e ele vai com o soldado para prender, mas fisicamente todos igual, então porque todos é igual, Judas vai falar para o soldado, aquele que eu beijar esse prendei, com segurança, então tinha que mostrar quem era Jesus, porque fisicamente igual, a diferença ela é no espírito, por isso Jesus junto com seus discípulos igual, Externamente não tem diferença. Então, a diferença de Jesus em relação aos seus discípulos é espiritual. Jesus é um homem que cumpriu a finalidade da criação. Por isso, Jesus reflete raios de luz, enquanto os discípulos só refletem essa luz. Então, é a diferença espiritual. Como a ressurreição muda um homem? Analisemos, uma pessoa aqui na Terra comete pecado. O Espírito também reflete esse pecado. Mas quando ela passa a aceitar Jesus através do conhecimento da palavra e ela tem uma mudança, fisicamente continua igual. A diferença é espiritual, através de conhecer Jesus e sua palavra. Então a ressurreição, quando nós pensamos, depois da queda toda a humanidade passou a ter pecado, se tornando moradia de Satanás mas ao conhecer ao encontrar com o Messias, ao aceitar o Messias ouvir as palavras do Messias as pessoas recebem essa ressurreição saindo do domínio de Satanás para o domínio de Deus, se tornando templo de Deus mas isso é espiritual é claro que quando uma pessoa ela passa a praticar a palavra conhecer a palavra, praticar a palavra a conduta dela também no corpo fisicamente muda seção 2 a providência da ressurreição como se cumpre a providência da ressurreição é igual a providência da restauração que é igual à providência da recriação então, quando nós pensamos, a ressurreição ela acontece pelo benefício da idade. Então, quando Deus deu o mandamento para Adão, ele tinha que ultrapassar os três estágios, formação, crescimento e aperfeiçoamento, entrando no direto domínio de Deus. Caiu, depois de Adão Abraão, dois mil anos. Então, o homem dessa época recebeu a ressurreição no nível daquela providência daquela época. As pessoas da época de Moisés, do Velho Testamento, recebendo o benefício dessa época. As pessoas da época de Jesus saindo de Espírito de forma para Espírito de vida. Benefício dessa época, dado do Novo Testamento. As pessoas da época do Messias receberão o benefício na época do completo testamento. Época do Messias. Então, a ressurreição pelo benefício da idade, da verdade da sua época. Dois, a ressurreição que é a restauração, que é a recriação pela crença e prática da palavra de Deus. Então, uma pessoa que escuta a palavra, tem fé na palavra e pratica a palavra, ela pode ser ressuscitada através da palavra de Deus. E terceiro, a ressurreição somente através da vida física aqui na Terra. Como nós analisamos no final da primeira conferência, que nós com o nosso corpo físico, com as nossas ações, fé, oração, jejum, vida correta de bem, praticando tudo isso durante a minha vida, acontece a ressurreição para o meu eu espiritual. Quarto, a ressurreição através dos três estágios ordenados. Quando o homem cumprindo a sua responsabilidade, mais a força do princípio através do e receber a palavra passando pelos três estágios formação espírito de forma e também passa o estado de crescimento o espírito de vida o paraíso e chega ao estágio de aperfeiçoamento espírito divino entrando no reino dos céus então a ressurreição também é através dos três estágios então operando de acordo com o princípio da criação dar a palavra responsabilidade de Deus crer na palavra responsabilidade do homem então, através desses três estágios ordenados do período de crescimento, o homem também pode alcançar a sua ressurreição. O Deus dá a sua palavra e o homem tem que receber essa palavra, acreditar na palavra e praticar a palavra. Então, dar a palavra é responsabilidade de Deus, crer na palavra é responsabilidade, assim, do homem. É porção, 5% do homem. Né? A providência da ressurreição para os homens terreno. A ressurreição para os homens de terreno. Então vamos analisar. Deus criou Adão, deu mandamento para Adão. Adão tinha que observar o mandamento de não comer do fruto, entrando no direto no domínio de Deus, união com Deus, passando os três estágios formação, crescimento e aperfeiçoamento. Mas Adão caiu, voltou ao estado de homem decaído. Então tem que voltar de volta para Deus. Assim, Adão tem que sair dessa situação de inferno. Porque depois que caiu, passou a se servo do servo. Então, nesse período, depois de Adão, o homem vai trilhar um curso de dois mil anos ante Abraão. Nesse curso de dois mil anos, saindo dessa situação de inferno, desse estado muito escuro, nesses dois mil anos, o homem fazendo oferta e sacrifício começa-se estabelecendo o fundamento para a providência da ressurreição. Nesses dois mil anos, se estabelece o fundamento para essa providência. O homem sai desse estágio e entra no estado de formação, essa providência da ressurreição no estágio de formação. Então, nessa, nesse estado de formação, as pessoas começam, então, a receber a lei e recebendo a lei, essa é a idade na qual a justificação é pelos atos. E nesse estado de formação vai ser dois mil anos de Abraão até Jesus. E o homem aqui está no mundo espiritual do estágio de espírito de forma. Mas depois de sair desse estágio de espírito de forma, começa a providência da ressurreição no estágio de crescimento. E é dois mil anos de Jesus até o Senhor do Segundo Advento, essa é a idade da justificação pela fé, a fé no Evangelho e fé em Jesus e prática, até o paraíso, depois de começa os dois mil anos, depois do Senhor do Segundo Advento. Essa é a providência da ressurreição em estágio estado de aperfeiçoamento, a idade da justificação, pela assistência, encontrando o Messias, a nova verdade. Então, assim, o homem pode sair do estágio de espírito de forma para espírito divino até o paraíso, ali na época de Jesus, com Jesus, depois com o seu outro evento, até entrar no estado de aperfeiçoamento espírito divino e assim realizar o reino dos céus. Quando nós pensamos nessa providência da ressurreição, de Adão a Abraão, começou a idade da providência para a formação, para o fundamento da ressurreição. Então, com resultado, tornou-se o período que estabeleceu esse fundamento para a providência da ressurreição. Então essa providência da ressurreição começou depois de Abraão como pai da fé. Então o fracasso na porção de responsabilidade, essa providência da ressurreição ela vai se prolongar quando o homem fracassa em cumprir a sua responsabilidade. Então quando nós analisamos, por causa do fracasso de Adão, essa providência se prolongou até Abraão. Mas, por causa do fracasso acontecido em alguns eventos da história, essa providência vai se prolongar, de Abraão até Jesus. Então, foi dois mil anos de Abraão a Jesus. Nesses dois mil anos, foi a providência da ressurreição no estágio de formação. Então, alcançar o espírito de forma, através da ressurreição no estágio de formação, pela prática da lei, no solo do homem físico, aqui na terra, se sai do corpo físico depois que alcança o um nível de espírito de forma, vai para o mundo espiritual no nível de forma, então nesse período a porção de responsabilidade humana era acreditar e praticar na palavra do velho testamento, era a idade da justificação pelos atos, foi esse período de dois mil anos de Abraão até Jesus, então Todos os homens terreno desse período pode desfrutar do benefício da idade de acordo com a providência da ressurreição de Deus no estado de formação. Deus deu a palavra do Velho Testamento para que o homem pudesse cumprir a responsabilidade centralizada em Deus. Assim, essa região, o homem pode chegar a esse nível da região do mundo espiritual no estágio de espírito de forma. Mas a providência da ressurreição no estágio de crescimento, que é a idade da justificação pela fé, no evangelho e crença em Jesus. E esse período foi dois mil anos, de Jesus até o Senhor dos Foi a providência da ressurreição pela salvação espiritual. Foi a idade providencial para a ressurreição no estágio de crescimento. Então se sai do corpo físico, depois que alcança o nível de espírito de vida na terra, vai para o paraíso o mundo espiritual do nível de espírito de vida. Então, essa é a porção da responsabilidade humana em acreditar na palavra do Novo Testamento e ser justificado para chegar até o paraíso através de acreditar pela fé nas palavras do Novo Testamento em Jesus. Então, alcançar o nível de espírito de vida através da ressurreição, no estágio de crescimento pela fé no Evangelho, no solo do homem físico, vai entrar aqui no estágio de crescimento espírito de vida e chegar até o paraíso. E a ressurreição aqui no estágio de aperfeiçoamento, a providência da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento, a partir do seu Segundo evento. Depois do Senhor do Segundo Advento, a ressurreição, tanto espiritual como física, o Messias vindo na carne, e no Espírito para completar a providência da ressurreição na idade providencial para a ressurreição no estágio de aperfeiçoamento. É quando o homem tem que cumprir a sua porção de responsabilidade em acreditar nas palavras do completo testamento, servir diretamente ao Senhor e ser justificado pela assistência na nova verdade, acreditando no Senhor de vento. Assim o homem pode atingir Espírito Divino. Então, a ressurreição pela idade em cada época, restaurando cada estágio em cada época e assim alcançando Espírito Divino. Todas as pessoas terrenas desta idade podem desfrutar do benefício da idade através da providência da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento. Então, alcançar o nível de Espírito Divino através da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento pela fé, servindo ao Senhor Sino Vento, e recebendo essa ressurreição perfeitamente, tanto no corpo físico como também no corpo espiritual, realizando assim o reino dos céus. Então, quando nós pensamos no reino dos céus da Terra, essa é a região terrena em que o povo do nível de Espírito Divino habita, depois que vem o Messias. Então, quando o homem é aperfeiçoado que habita no reino dos céus na terra, ele sai do corpo físico na terra, que viveu o reino dos céus da terra, ele vai para o reino dos céus no mundo espiritual, que é a região do mundo espiritual pertencente aos espíritos divinos, vivendo isso aqui na terra. Então, quando nós pensamos sobre o reino dos céus que Jesus veio realizar há dois mil anos atrás, quando ele disse, arrependei vós porque é chegado o reino dos céus. Venha nosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Então ele veio realizar o reino dos céus aqui na terra. Para depois viver o reino dos céus no mundo espiritual como espírito divino. Então se as pessoas aceitassem Jesus, ele teria realizado o reino dos céus. Tanto na terra como no mundo espiritual. Esta era a finalidade da vinda de Jesus como Messias. Mas com a morte de Jesus na cruz, não realizou o reino dos céus, quando ele teve que tomar o caminho da cruz. Por isso que o reino dos céus ficou vazio. Jesus só pôde chegar, levar as pessoas até o paraíso, como filho adotivo, como espírito de vida. Então, ninguém completou o espírito divino, não realizou o reino dos céus. Por isso que está escrito em Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, não querendo que alguns se percam. Ao contrário que... Todos arrependam-se. Por isso, Jesus não realizou na sua época. Então, na época de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, só realizou até o paraíso espírito de vida, não chegou até o reino dos céus. Por isso, Jesus deixou a chave do reino dos céus com Pedro e disse que tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Então, este reino dos céus, primeiro na terra. Então, na época de Jesus, tinha a possibilidade de realizar o reino dos céus, mas. Pela falta e crença das pessoas em Jesus, tem possibilidade que não pode realizar o reino dos céus. Então Jesus só pôde levar a ter o paraíso. Então, analisando mais, a providência da ressurreição. Adão e Eva, antes da queda, a comunicação era direta com Deus. Por isso, quando caem, com a queda perdeu a comunicação espiritual. Por isso, ao longo é do passar da história, o homem está evoluindo, cada vez mais a sua espiritualidade, porque está ressuscitando-se, aproximando de recuperar aquele estado que Adão e Eva tinham antes da queda. Então, nós analisamos aqui a comunicação espiritual. Mundialmente está sendo restaurado o nível espiritual das pessoas. Aquele mesmo nível de Adão e Eva que tinha antes da queda. Então, muitas pessoas, na proporção de suas habilidades espiritual, o exemplo de João Batista... E aí a pessoa ela começa a elevar o seu nível espiritual E ela começa a pensar Eu sou o Senhor Assim como João Batista era confundido com Cristo Então, quando muitas pessoas eleva Elas não entendem a sua missão E elas começam a pensar que o seu papel é o de Senhor E começa a fazer um papel de falso Cristo Por isso, a Bíblia nos adverte para o falso Cristo Então analisando 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da ciência a outros, pelo mesmo espírito a fé, e a outros, pelo mesmo espírito, os dons e cura, e a outros operar de maravilha, e a outros a profecia, e a outros dom de discernimento a outros a verdade, línguas, interpretações de línguas. Então começa a aparecer. Muitas pessoas numa época mais elevada. Com esses dons. Atos 2 a 17. E nos últimos dias acontecerá. Diz o Senhor que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões. Então são várias pessoas. Desenvolvendo vários níveis de dom espiritual. Cada uma deve entender a posição e missão providencial. Corretamente. Mas... O Messias é aquele que vem com a missão mais pública, no mais alto nível, trazendo a nova verdade. E essas vêm para se, servir ao Messias. E elas têm que fazer o seu melhor, cada um fazer o seu papel. Então cada um deveria fazer o seu melhor na era de atuação em que está vivendo na época do Messias. Assim como João Batista tinha que se unir com o Messias fazendo o seu melhor, Caifás e outro. Mas começam os conflitos e confusão. Por que começam os conflitos e confusão? Elas começam a enfrentar os conflitos e confusão, pois cada uma acha que é o melhor. Mas cada um tem um nível diferente para servir nessa época. E elas começam a achar que é o melhor. Então começam os testes e as tentações. Então começa o gogotá espiritual. Então o nível de aperfeiçoamento, do estado de crescimento, elas vão enfrentar esses os mesmos testes que Adão e Eva também enfrentaram. Então por isso precisa uma boa discrepância. Então quando nós analisamos aqui os religiosos que pertenciam ao primeiro grupo, a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é aqueles que primeiro cumprem a finalidade da criação. Ela acontece para aqueles que aperfeiçoam como Espírito Divino liquidando o pecado. Então, a primeira ressurreição. A ressurreição que possibilita o cumprimento da finalidade da criação. Pela primeira vez, desde o início da história da providência da restauração de Deus, através da providência do segundo advento. Então, aqueles que encontrar com o Messias, liquidando o pecado original, tornando-se espírito divino, aqueles que compara com as obras do Messias para fazer a condição de indenização individual aqueles que acreditarem servir ao Messias esse é o primeiro grupo que vai participar da primeira é, ressurreição então essa providência da ressurreição, aqueles santos e sábios que vieram antes e fracassaram na história não cumprindo sua responsabilidade Sendo invadido por Satanás, acumulou indenização no passado. Então, quando o Messias vem, isso tem que ser indenizado em uma única geração. As pessoas do passado, compara com as pessoas aqui na terra, para cumprir a responsabilidade. É por isso que a Bíblia fala dos 144 mil. É o número total dos santos que o Senhor do segundo advento deve encontrar e assim estabelecer para restaurar por indenização todos os santos do passado. Então, o número de 144 é o número dos escolhidos. Então, quando nós pensamos o sentido de 144 mil, que está no Apocalipse, a restauração da família de Jacó, no nível familiar, Jacó teve 12 filhos. Para restaurar por indenização horizontalmente, 12 gerações de Noé até Jacó. No nível nacional da restauração nacional, Moisés estabeleceu 12 tribos. E se nós pegar e multiplicar por 12, 144? No nível mundial, Jesus, 12 discípulos. 144 do nível espiritual. Então, o Senhor do segundo advento também encontra o Santo dos últimos dias, assim, concretizando 144, restaurando a providência vertical espiritual e também fisicamente. A providência da ressurreição para os homens espirituais. Analisando, uma certa pessoa viveu aqui na Terra com o seu corpo físico, mas ela não realizou totalmente a sua missão e morreu com a missão inacabada. Então ela se tornou um espírito no mundo espiritual, não pode crescer, porque já não tem mais o seu corpo físico. Mas ela precisa de um corpo físico, então, esse homem espiritual, que não pode crescer, porque a ressurreição se dá também através do eu físico. Então, ele não pode ressuscitar sem o um homem físico. Então, esse homem espiritual, ele compara com esse homem físico. E quando esse homem físico, ele realiza a vontade de Deus, por exemplo. Conhece a palavra e cumpre a vontade de Deus. Então, usando esse homem físico, terreno aqui na Terra... Ele produz o um elemento de vitalidade com a sua vida aqui na terra. Esse, o espírito dele recebe o benefício, mas esse homem espiritual aqui também recebe esse benefício. Ele recebe o elemento de vitalidade e esse homem espiritual, então, ele cresce junto com o homem terreno. Por isso que está escrito em Judas 1,14, nos últimos dias o Senhor virá com milhares de seus santos. E também essas atividades espirituais como jejum, oração, estudo da palavra, a pessoa aqui na terra ela tem essa prática, esse espírito recebe esse benefício, estabelece essa base recíproca e ele ajuda essa pessoa a ter cura, revelação, profecia, até acaba tendo o momento de ver espírito, então essa inspiração espirit espiritual que derrama sobre a pessoa aqui na terra, através de tais atividades de cooperação entre o, o homem físico e o homem espiritual realizando assim a vontade de Deus então os bons homens espirituais, os bons santos no mundo espiritual sempre está cooperando com as pessoas aqui na terra essa ressurreição dos homens espirituais imaginando que Adão cai ou numa situação no mundo espiritual de inferno mas, da época de Abraão, as pessoas do Velho Testamento chegaram a espírito de forma. Mas dois mil anos passou, quando chega na época de Jesus, Jesus está aqui na terra. Então as pessoas do mundo espiritual, daquela idade anterior, eles descem com pera com as pessoas aqui na terra, e quando elas aceitam Jesus e sua palavra, esse homem terreno cresce, até o nível de espírito de vida, paraíso, mas esse homem dessa região que desceu e comperou, ele recebe esse benefício, esse elemento de vitalidade e ele também chega à região do paraíso. Então, Mateus 24, 52, por ocasião da crucificação de Jesus, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santo que dormiam foram recitados. Esse sepulcro, essa região, eles desceram e puderam ser recitados até o paraíso. Assim como o Espírito de Elias cooperou com João Batista. Então, quando João Batista cumprisse a sua missão, Elias também cumpriria a dele. Terça a ressurreição através da segunda vinda, no estágio de crescimento. E em uma época posterior, dois mil anos, de Jesus até a idade do Senhor do de Advento. Quando o Senhor do de Advento vem, as pessoas aqui na terra. Receberão a comperação daquelas pessoas da época de Jesus, e elas também desce para a terra e compera. E quando as pessoas aqui na terra aceitaram o Senhor do Evento, acreditaram, seguir e servir, o Senhor do de Vento, através da nova verdade, leva essas pessoas ante o estágio de aperfeiçoamento do Espírito Divino. E esses também chegam através de vir aqui e comperar. Esses que comperou estão tá aqui, volta aqui e chega até aqui. Então a ressurreição através da vinda do Senhor do vento levando até o nível de aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo, todos recebem o mesmo benefício. Exemplos. Em Mateus 173 Elias, Jesus diz que João Batista era Elias, comparação, mesma missão, segunda vinda de Elias, né, João Batista. Então a segunda vinda coopera. Então, santos do paraíso compara com as pessoas. Aqui na Terra chegando a ter espírito de vida. Então, por ocasião da crucificação de Jesus e muitos corpos de santo que dormia foram ressuscitado. Hebreus 11:39-40. Todos estes, embora tivesse boa testemunho pela fé, não receberam o que foi prometido, já que Deus tinha algo de melhor para nós, de forma que Ele nos sem nos dá não chegará à perfeição. O homem físico e o homem espiritual tem que ter essa comparação do homem físico para com o homem espiritual para chegar ao aperfeiçoamento. Então, o reino dos céus primeiro deve ser realizado aqui na Terra para depois no céu. A ressurreição através da segunda vinda dos homens espirituais fora do paraíso. Então, como as pessoas fora do paraíso podem receber ou acontecer essa ressurreição. Então, imagina que uma pessoa de consciência que viveu na Terra está no mundo espiritual. Então, ela compara com a pessoa de consciência aqui na Terra. Então, para cumprir esse propósito comum, assim como um religioso também, um bom homem espiritual, então, ele tem mais natureza boa do que má, e ele compara com o um religioso aqui na Terra, com a mesma missão compere e recebe esse mesmo benefício. Então, precisa estabelecer essa base recíproca, cumprir essa finalidade da providência da restauração as pessoas que já estão no mundo espiritual cooperando com as pessoas também que estão aqui na Terra. Depois, como maus espíritos podem ser ressuscitados através da segunda vinda? Então, como os maus espíritos também que estão no mundo espiritual, por isso a Bíblia diz, o Senhor é longânimo, para com todos, não querendo que ninguém se perca. Até aqueles que já estão no mundo espiritual, que foram maus, têm que ser restaurados. Mas como eles podem ser ressuscitados? Nem toda obra de mau espírito causa benefício da ressurreição através da segunda vinda. Somente quando a obra de mau espírito causa o estabelecimento de condição de indenização para liquidar o pecado do homem terreno. Então, o mau espírito pode causar indenização e punição a um homem terreno, como resultado, eles podem receber o benefício, então, os maus espíritos podem provocar uma situação também ao homem terreno. Como a obra de mau espírito torna-se julgamento, o benefício da idade na providência da restauração subir ao próximo esfera. Então, um antepassado que cometeu pecado individual... Esse antepassado, ele pode dar sofrimento para o homem terreno. Um mau espírito ou antepassado pode descer para o descendente aqui na terra e dar uma condição de indenização. Se essa pessoa aqui na terra suportar de bom grado, estabelecer a condição de indenização, ele entra em uma outra esfera, porque suportou de bom grado, entra nesse benefício tribal esse mau espírito também recebe o mesmo benefício que a pessoa terrena. Se o homem na terra não liquidar o pecado, fazendo condição de indenização suficiente, o homem, no mundo espiritual, também não pode subir a um outro estágio. Então, isso pode ser no nível tribal racial nacional até mundial. A providência da ressurreição para os homens espirituais então, o mau homem no mundo espiritual, a obra dele sempre é má. Por isso, esse espírito mal dá influência para uma pessoa aqui na Terra, do espírito da pessoa que está aqui na Terra. Então, ela pode fazer mal para uma outra pessoa, que talvez é a intenção daquele outro espírito que está lá com a intenção daquela outra pessoa. Então, essa obra mal para o homem aqui na Terra... Então, se esse homem aqui na terra recebe de gratidão e suporta de bom grado, os dois recebem esse benefício. E assim acontece a ressurreição para todos, né? dessa forma. A teoria da reencarnação. Então, quando nós pensamos né, na teoria da reencarnação, então Elias estava ali na época de Jesus, cooperando com Jesus. Jesus disse que João Batista era Elias. Mas João Batista não era o próprio Elias, o Espírito. Então João Batista tinha a mesma missão, assim também como o Messias e Jesus. Quando nós passamos nove meses na barriga da mãe e nascemos para a terra, uma vez vindo para a terra, não pode voltar de novo para a barriga da mãe. Da mesma forma como nós deixamos nosso corpo físico e entramos no mundo espiritual, também não podemos mais retornar ao mundo físico, apenas vir e cooperar com a pessoa. Então isso podemos chamar segunda vinda do homem espiritual. Aquele que está aqui na terra, representa ele para cumprir a sua missão. O homem é a encarnação de verdade, é uma criação de Deus. Como criação de Deus, o coração dos pais reflete nos filhos. Deus criou com um padrão de eternidade, com valor. E se fosse reencarnação, então, não aumentaria a população das pessoas também aqui na Terra. E também, se fosse reencarnação, nunca conseguiria realizar o reino dos céus aqui na Terra de Deus. E estaria indo também aí contra a finalidade da criação de Deus. Na sessão 3, a unificação das religiões pela ressurreição através da segunda vinda. Na época do Senhor do Segundo Advento, nos dias do Senhor do Segundo Advento, Todos os homens do mundo espiritual do paraíso descerão à Terra para cooperar com as pessoas aqui na Terra. E assim, os cristãos de todas as, as igrejas que já estão no mundo espiritual descem para a Terra e cooperam com as pessoas aqui na Terra. Quando elas aceitarem o Messias e cumprir a sua responsabilidade, realiza também para eles, também recebe esse mesmo benefício. Então, os espíritos no paraíso compara com os santos na terra e guia para dedicar-se para o centro do Advento. Assim vai acontecer também a unificação de todas as igrejas e também a unificação de todas as religiões. Então, quando nós pensamos que lá no mundo espiritual podemos dizer que os cristãos, budistas, judeus, confucionistas... Trabalha com as suas religiões aqui na terra, elevando elas também a encontrar com o Messias. Porque em cada religião estão esperando o seu fundador, o verdadeiro homem. Mas esse vem no fundamento de um único Messias. Então, todos trabalham no mundo espiritual com as suas religiões, influenciando as pessoas aqui na terra. Então, o Cristo tem a missão de cumprir a finalidade de todas as religiões e unificar, centralizada-se na cultura cristã, realizando o um mundo unificado, centralizado em Deus, no fundamento de um único Messias. Todas as demais pessoas, que também não são religiosas, mas são pessoas de consciência no mundo espiritual, trabalham com as pessoas de consciência aqui na Terra, assim cumprindo a finalidade da providência da salvação para todos os seres humanos. Por quê? Porque o inferno não pode continuar para sempre. O sofrimento dos filhos... É o mesmo sofrimento dos pais. Então, por isso que em 2 Pedro 3,9 O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham arrepender. Deus quer restaurar todos, salvar todos. Então, na época do Senhor o evento, o mundo espiritual cooperará com as pessoas aqui na terra para essa ressurreição. E até os espíritos maus levam a pessoa má que na terra encontrar com o Messias o bom homem espiritual, a boa pessoa aqui na terra, o religioso, o cristão, enfim, todos, porque a finalidade é realizar o reino dos céus aqui na terra. O inferno não pode continuar para sempre. Esperando que isso possa acontecer, que isso venha a se realizar e estabelecer o reino dos céus aqui na terra, nós agradecemos pela sua atenção. Espere o próximo vídeo, a nossa próxima conferência é a predestinação Deus abençoe